0: Välkommen till en flunkad ny episode av Pyro och Pivo, den äkta fotbollpodcasen. den årvakna lytter vill kanske høre två ting. Det ene är att vi inte öppnar med ljuden av en öl som blev jäkka. Det är förli min gäst idag kör bil och förli det är sent på kväll och vi är i raksauget. Den andra tingen ni kanske lägger märke till är att ljuden är lite lite hulare än vanligt, inte så flashig och glansig som som sveisen til Cristiano Ronaldo. En som vet veldig mye om Cristiano Ronaldo är dagens gjest, som heter Jan Hagen. Ja. Eh, mest kjent som kanskje atportuball på Twitter. Ja, det stemmer
1: nok det. Der du har,
0: så jeg i dag, 18.600 følgere. Ja,
1: det, det, det er mye. Det har tatt av litt.
0: Det er en god del, og du har jo en konto med 18.600 følgere, hvor du kun snakker om portugises fotball.
1: Ja, det, det virker kanskje litt, det er jo litt spesielt, men det er, jeg koser meg med det.
0: Det som en konto av en nordmann, en ung nordmann, par 20 år gammel, 21 år gammel nordmann, som kun snakker om portugises fotball, det tyder på en nerding av et annet nivå, og det er vi veldig glad i her i Pyro Pivo. Hvordan, for eh, hur du intresse för portugisisk fotboll speciellt?
1: Eh, nej, det var startade egentligen med att jag blev intresserad i landslaget. Eh, det var i EM i 2004. På EM-banan? Ja. Eh, det var liksom ett första mästerskap då och första gången jag satt mig ner för att se fotboll. Jag var ju bara 9 år då, så jag var glad i, mer glad att le mer glad att se på. Så jag satt mig ju har satt ja, jeg ble fort fascinert av verksnasjonen. Vi hadde jo mange interessante og kule spillere, så det ble jo fort at jeg ble glad i Luis Figo, Deco, Rukosta og
0: gjengen. Nei, det en vittig gjeng da. Det var det. Men det 2004-laget, de gikk jo ikke helt i topps. De gikk <laughs> jo mot Hellas av alle ting.
1: Ja, og da var det jo kanskje enda deiligere at man... 12 år etterpå, klarte å gå helt i Frankrike på litt den samme måten som Hellas gjorde i Portugal. Så var fikk man endelig hevn. Ja, for du er rett og
0: slett, du er glad i landsleisfotball, du?
1: Jeg glad i landsleisfotball i tillegg til liv av fotballen, som jeg fikk øvne opp for noen år senere da.
0: Mm. Uh, det som på en måte, nå gikk det jo bra for Portugal nå, men det som har vært problem med dem i alle år som jeg har opplevd det, er at de har utrolig mye playmakerer og kanspillere den type ting, og så har det ingen der fremme til å faktisk sette inn ballen, og det var vel også egentlig problemet i 2004?
1: Ja, det har vært problemet så länge jeg kan huske. Nå er jeg ikke jeg så gammel, da, men jeg kan jo ikke huske noen skikkelig god spiss for Portugal. Men nå har man en på vei opp nå, André Silva, bort på spiss, 20 år gammel. Han leverte ett i forrige kamp mot Færhøyene. Det var bare feilende, men fortsatt yngste portugiser til å scoree det etter Så meg et spennende spiller, så håper jeg at han er ja, den nye storskåren.
0: Og det målet han nylig skåret i Belgia, kan jo også ha vært det som har snudd Europasesongen for Porto.
1: Ja, den var ekstremt viktig, den straffeskåringen der. Så ja, nytt liv til dem i Champions League.
0: Men sånn som du opplever portugisets fotball, hva er grunnen til at de produserer så mange av Enkelte spillertyper, men ingen rene spisser av, uh, av høy kvalitet.
1: Det er vel sånn at man er veldig forhengig til å heve akkurat de spillerne, spesielt i media og på TV, og så er det veldig, veldig stor fascinasjon da, for disse spillerne, og det er nok litt av grunnen for det, og så er det jo ja, portugitserne og kust. Det er litt mindre oss så ja, mye mer teknisk da, rett og slett, så det men de burde har klart å produsere et par spiser, og det ser ut til at de får fram noen nå. Mm.
0: Det nærmeste jeg kan huske gjennom min år er egentlig Pauleta og Nuno Gomes, og det er jo for så vidt gode spillere, men det var jo de som var bak som virkelig var greia. Men du hadde også en straffeelt i det mesterskapet, ja. som spilte mye lenger bak på banen.
1: Ja, det var Ricardo. Det. Han ble... Ned. En av mine favorittspillere i det møtskapet, ja, han var jo en helt grej keeper, men spesielt det han gjorde mot England i kvartfinalen, i straffebunken, hvor han først, på Englands siste straffe, Terasa Hanskeve, redder. Altså, først hadde han tatt ballen i egne hender, og så tog han ballen i egne føtter, og dundret inn siste, skåre, siste straffen for portene i Portugal også, så det var helt strålende.
0: Kom det noen ganger noen forklaring på hvorfor han tok av hanskene?
1: Nei, ikke så mye har fått med, men ja, han ble i hvert fall en stor held på løkka dagen etterpå. Det var vel første gang han har slåss om å få stå i mål.
0: <laughs> vi har jo, nå er jeg ti år eldre enn jeg, men vi har jo opplevd veldig mye av de samma spillerne i relativt unge alder i hvert fall. Og vi kan jo egentlig ta litt sånn lagdelt for lagdelt portugises fotball som vi kjenner det. Vi har vært innan spissplassen som har vært på en måte problematikken. Keepere har, det har liksom ikke vært, Vittor Baja var jo en, men bortsett fra han så har det liksom ikke vært sånn her topp, topp europeisk klasse eller verdensklasse, men det har vært solide, och det har ofte vært ganske kule typer.
1: Ja, det stemmer, og han de har nå, Louis Patricio, han er jo, han er han er, som du sier, han er ikke helt verdensklasse, men likevel en, en meget keeper, og Stod blant annet med veldig bra under EM eh, i e -E -E sommer, så... Han er, er lite mer stille typen, men eh, Ricardo var jo en...
0: Jeg var gulg ut. på eh, Lyon, er han portugiser, eller bræsleoner? Han er portugiser. Hva tror du om han på sikt? Eh,
1: jeg tror han, har, han er jo alltid med på samlingene, og fra det jeg har sett, Lille har sett i Lyon, og det han har vist i treningskaper, er... Det er bra. Han... Er en mann på fremtiden?
0: Jeg kan gå videre til forsvaret. Som du kanske ser, det vet ikke dere lytter om, men jeg har på meg en Fenerbahce-drakt. Det, det er først og fremst fordi jeg er Fenerbahce-supporter. Det får nesten bli en egen episode. Men det er også fordi Fenerbahce, mens vi sitter her nå, spiller Europa League mot Manchester United. Og det går ikke så bra sist jeg sjekket. Men en av mine portugisiske favorittspillere, han var inte nylig Fenerbahce-spiller, Bruno Alves. Ja. For en monster. Ja, det är
1: en stor man. Stor man. Eh, ja, gick ju till italiensk fotboll i sommar och har klart, har klarat bra där, men det är inte en man för framtiden från Portugal i alla fall. Han blev väl han spelade väl megitt litet under sommaren men med stor man och en väldigt bra man.
0: Hur då är han ansett bland portugiserna?
1: Nej, man har väl lite sån Litt ambivalent forhold, kanskje. Han er, han er en spiller som gir 110 prosent, alltid. Men der han har de feilene ved seg, at han kan bli lite overtent, og det har blitt noen røde korte opp igjen, som man ikke har vært så glad for. Så, men jo da, man, man er jo glad i ja. han.
0: Han er vel ikke den eneste stopparen Portugal har spilt med de siste årene, som har den kvaliteten? Nei,
1: det... Er en gjenkanger det, det er Pepe i hvert fall.
0: Og uh, ja, apropos Pepe, det var jo en uh, stor greie gjennom hele mesterskapet i sommer, at uh, kommentatorene uttalte det og det og det og det feil. Da var det en på NRK, tror det var, som uh, har nok begynt å si at nei, det skal være Pepe.
1: Ja, han sa vel faktisk Pepp. Mm. Det var det det var, men uh, det i portugises så er det sånn at man ofte sløyfer siste konsonanten, og er det kanskje mest riktig med pep. Så, siste bokalen? Ja, siste bokalen, selvfølgelig. Ja. Ja. Men man kan høre at det er en liten E på slutten her, men det er sånn, ja, pep eller pep, eller ja, det er ikke så...
0: Men pep, det er i røskende gate, eller? Mm, ja, egentlig. <laughs> egentlig. Ja, for dere som ikke vet det, så kommer Jan her rett fra portugisisk studier, eh som var grund för att vara här i Oslo och kunna vara med här idag.
1: Ja, eh går för mitt andra kurs nu. Eh kan ju förstår mina elever, men jag kan inte snacka så gott så då tänkte jag det var bäst att lära sig språket skickligt.
0: Ja för vi är ju altså en situation. Jag i sin tid har ju också studerat turkisk också på grund av fotboll i Storgrunn. Ehm men vi följer ju bägge med på ligor som är det enklaste å få med sig kamper från och heller inte nyheter fra. Eh uh, rent språk med sig. var det du alltså då det började att med på detta och finna ut att detta ska verkligen gå in på. Uh, Vad var ingångsporten på något sätt?
1: Men först och främst landslaget och så var det ju TV2 som uh, köpte rättigheterna till Premier League och då
0: stämmer det. De hade portugiser i topp under en period. Ja,
1: de hade i två säsonger tror jag, från 2010 till 2012. Landet uh, så var det noe jeg hadde lyst til å ut, og det ja, ble vel ja, forelsket nesten en gang, og, og det ble noen, noen sene kvelder med TV2 Sumo og Kasper Vikestad, så det var, var trivelig. Det måtte være Vikestad.
0: Ja, det måtte Vikestad. Men det, det er vel litt sånn, hvis noen spør hvor lenge var Adam i paradis, så er da svaret tydeligvis to sesonger, ja. for etter at var vel i 2013 at de sluttet å sende. Ja, ok. Ja. Så... Det har vel vært, hva blir det, en tre års tid med hakkete streams og mye pop-ups?
1: Ja, mye pop-ups, ja. Det å ha min andel av pop-ups opp igjennom. Men ja, det, det går i streams, ja. Så, men det går helt hyppig.
0: Du føler fortsatt du får utbytte det? For jeg har, jeg har smadret mer enn to PC'er <laughs> når jeg har prøvd å se pennerbørn som åtgass i altappspår, for eksempel.
1: Ja, nei, det, det går rolig for sig men nei, det, du får litt jeg for min del får jo ut av det, for det er jo portugiske kommentatorer, og da blir det også litt interessant på den måten. Det er et poeng.
0: Men vi kan prøve å snakke litt om fotballen i, i Portugal, og da er det jo ikke til å komme utenom disse tre skrandes. Du må bare ta meg på uttalen her. Det er jo fint. Benfica til kanske manges overraskelse er jo desidert størst. Jeg er jo opp med stort sett portodominans mm -hmm. Men når man ser litt på tallene Så er faktisk Benfica har kommet i Guinness rekordbok Så jeg Som det laget i verden Som er best støttet som altså med flest medlemmer
1: Ja, det var vel noe sånt som 600.000 medlemmer eller det var. Husker ikke helt nøyaktig Men det er nå blitt Justert ned til 150.000 mm. Det var vel litt Jeg husker ikke de tallene var riktig
0: det høres mye ut, men de har jo dette ryktet på seg for å være arbeidernes lag, så folkets lag. Mm. Mm. Men jeg kikker litt på historien, og um, Salazar, den gamle fascisten-diktatoren, han var vel Benfica-fan? Ja. Og altså, hvor mye av denne folkeligheten er på en måte prenta inn av regimet, vil du se? Nei, det er ikke så mye Vanskelig å si. Eh uh, jag har i alla fall hört en historia om att uh, kanske den mest älskade spelaren Portugal har haft, uh, Eusebio, eh uh, blev nektad att förlata Benfica nettop uh, av den anledningen.
1: Ja, det kan man det kan man säga till med. Så mm. Ja, en historia om Eusebio, han var han, hans i uh, Mosambik, Eh uh, Moçambique. Ja. Ja. Mm. Uh, var väl egentligen tillknutet till Sporting. Ah. Men uh, det var en, en Benfica-representant som var der nede og fikk øye på Eusebio, og så fant han ut at dette var en spiller vi ville ha. Så da kledde de faktisk ut Eusebio og ga han et falsk navn, og smuglet han inn til Bortegall og fikk, fikk han sin Det er litt av en historie.
0: Gamle dager, altså. Ja. <laughs> Men altså, i dag så har jo Benfica ett snitt på over 50 000, Hovedfinnen er selvfølgelig Sporting på grund av geografi Men hvor heftig Vil du si at disse derbyene er Hvis du tenker på altså, ja, Er det mye sammenstøt Og opptøyer og den type ting, Eller går det relativt rolig for seg er det? det
1: er ikke så mye slossing sånt. Det er det väldigt lite faktisk. Men det er, det er to lag Som virkelig har hatt hverandre Det er jo to kilometer Mellom stadion så Det er ganske Nærmer hverandre, og, men det er, det er ikke noe... Det er lite slåssing, men det, de liker hverandre absolutt ikke. Så.
0: Hvordan er livet på tribunene? Fordi kamp sånn, nå no, for eksempel i Barcelona tar jo 99 000 mennesker, men for de har vært der så er det jo nærmest musestille, og som sånn er det veldig mange steder i Spania har inntrykk av. Portugisere, altså, er, er det litt liksom first price spanjoler, eller er det noe helt Nej
1: Nei, støtten blant de tre store da. Mm. Den er veldig bra, og spesielt Benfica, som også har flest fans, men de er veldig gode på tribunen. De lager mye lyd, og det har mye kule tifo, og det er en veldig bra stemning der. Sporting er også veldig bra. Porto har dabba litt av de siste årene, men det er vel kanske mer sportslig enn det med noe annet å gjøre.
0: Det henger vel gjerne sammen, det, men du nevner Porto, og da er det jo et spesielt en man eh, som har... Virkelig revitalisert den klubben i over 30 år nå, Pinto da Costa. Pinto da Costa,
1: det, det er en legende. Vad kan vi si om han? Ja, kan man si om han? Ja, han fikk jo Porto på kartet da, virkelig. Han har vunnet alle titler som finns med i klubben som president. Og ja, han er rett og slett en stor legende i portugiske oppåret. Ja, han har litt annen karakter også. Han er jo, en, er jo gift med en 44 år yngre brasilianer, så der har vi typen.
0: Det er en viss forskjell, altså. Ja, det er det. For, for de som ikke kjenner til Pinto da Costa, så kan vi jo ta med at han ble president i FC Porto i 1982. Sitter fortsatt, og før det så var jo Lisboa-dominansen veldig mye større enn den har vært de siste 30-plus-årene. Eh, uh, han är också känd för att kört väldigt på ikke nationalismen men regionalisme, og verkligen göra Porto folket stolta av var de kommer fra klubben sin. Eh, vad han det har fungert? Det tog ikke många årna för titeln att börja komma i alla fall.
1: Nej, det har det fungerat strålande så <clears throat> Porto på sitt bästa under Pinto da Costas ledning, det är kanske något av det bästa Portugal har sett och det er heggen heggen, heggen. Hegemonien de hadde ja, gjennom hele 2000-tallet, rett og slett til de siste årene. Det har vel ikke Portugal sett maken til, kanskje ikke Europa heller. Så.
0: Hva vil du si er hovedårsakene til at de har mistet dette hegemoniet, hvis man kan si de har mistet det? Det har i hvert fall blitt jevnere.
1: Ja, det, jeg vil si at de har mistet det. Vi har jo benfikket tre ganger seriemestereparad. Mm. Hva skjedde? Nei, de... Jeg var jo på kamp i 2013, så var Porto Benfica. Eh,
0: I Porto? I Porto, ja.
1: Mm. Eh, og da hadde Porto et lag som bestod av eh, Aleksandro, Danilo, Otamendi, Mangala, Fernando, eh, James Rodriguez, João Martinho, Jackson Martinez.
0: Det Porto-laget bestod i stor grad av dagens Manchester City. Ja,
1: ja mye av det, og alle de har og jeg tror det skjedde litt for fort. Man har ikke hatt noen kontinuitet, hverken på spillersiden eller på mannærelsesiden. Så det har rett og slett raktet, og nå sliter de økonomisk også, så det er litt trist.
0: Men det er ikke så lenge siden at uh, Porto-fans var stolte av hvordan de klarte å hente inn uh, nye spillere og selge for det tredobbelte, og så hente inn nye som de da solgte igjen for det dobbelte året etter, uh, og fortsatt klarte å ha suksess. Hvordan uh, Vad var det ju de på matte glapp den den streiken.
1: Det blev ju mycket tuffare konkurrens då. Eh först och främst eh eller ni stor i Europa har ju verkligen gått att se till södra merka som var eh Portos. Mm. där de hämtat spelare från så den de har miste många spelare där och ja, man har rätt att säga det inte truffet på det man har hämtat de sist åren, alltså det har varit gode spelare men i keepo den är som man har sett för. Så ja, tuffare konkurrenser rätt och säkert.
0: Mm. Eh, har ju självförl Benfica gjort mycket riktig i dessa årna, men eh, nu har de också i alla fall förra säsong eh, med Jorge Jesus. Ja. Eh, kontroversiell anställelse, men det har verkligen kommit sig upp och fram.
1: Ja, alltså de anställde ny president i 2013, Bruno de Carvalho. Ehm alltså var en kaosklubb för det. Alltså de det har jo kjent for akademien sitt, men i de årene før 2013 så brukte de knappt akademien. De kjøpte gamle, dyre spillere som ikke presterte, og det holdt på å med Nedrik, og i konkurs to ganger før Bruno De Carvalho tok over og har virkelig fått klubben på rettkjøl igjen. Og nå er de passert bort, og slik jeg ser det. Hva slags type
0: er De Carvalho? Altså, hva hva slags bakgrunn er han? Hva er det han gjør som de ikke har fått til tidligere?
1: Han har jo revitalisert alle lån, altså han har fått, på, eller fått orden på økonomien, og han er en kontroversiell type, han er jo hele tiden ute og kritiserer Benfica stert, og anklager de for kampfiksing og det ene og det andre, og så det er, en, det er en karakter, det er det, og sammen med så er det jo eh, Portugals, eh, mest kontroversielle duo.
0: For uh, trener... Jeg skal bare si Jesus, jeg orker ikke å prøve. Jeg. Bare gjetter uansett når jeg skal uttale uh, Han var jo i mange år uh, trener for Benfica. Han var blant annet med på å slå ut mitt uh, Fenerbahce i uh, semfinalen i uh, Europa League for uh, tre og halvt år siden. Jeg er fortsatt vred på han uh, for det. Men altså, mange år i Benfica, plutselig er han i sporting. Hvordan har det blitt uh, tatt?
1: Det... Ja, han fikk jo drapstrusler, han gjorde det på ferie og når han var i USA og det var, det var fullt kaos. Hvor alvorlig tar man den
0: type trusler i portugis i
1: Nej man tar ikke det så veldig seriøst. Det skjer ikke så veldig mye voldelig. Sånn mm. sett, så. Men det, det var jo selvfølgelig Benfica-fan. som var jo i Harnisk når det skjedde. Og. Men han... han er Sporting-fam. Han, han, han har spilt for Sporting, og han har uttatt at uh, han lovet faren sin uh, å en dag trene Sporting. Så når han fikk muligheten, så tok han den, og ja, han har hatt suksess. Mm.
0: De hadde jo et lag forrige sesong, og en stund i sommer, uh, som kunne se ut til å endelig nå, jeg vet ikke hvor lenge det er siden de tok jul, det begynner å bli en del år. Ja, 2021. Ja. Eh, det började se ut som et lag som kunde kunde om det och så har de sålt ut en del nyckelspelare. Är det på något sätt Sportings EV förbandelse att de är en talentfabrik att de inte kan konkurrera ekonomiskt med de andre?
1: Ja, det kan se sån ut alltså. Eh, det laget de hade till och med första seriekamp. Mm. Då hade de faktiskt fulltalle tropp meg er store favoritter til å ta ligagullet, og så måtte de selge da. Det var først jean Mario som gikk til Inter, og så islamt Limaga til Leicester, og det er to ekstremt gode spillere som forlod klubben, og da man har fortsatt med, altså, nå er, men nå kommer det til å bli veldig et
0: men altså, nå er det lite sånn att Porto først nå med den nylige seieren i Belgien har liksom meldt seg på igjen i kampen om å gå videre fra. Det som man antar er en relativt enkel gruppe i Champions League. Benfica også i en ganske jevn gruppe, men ikke sånn allt for overbevisende så langt, kanskje. Hvordan vil du si nivået på portugisisk klubbfotball her i dag? Lanslags fotball, nå det jo bare å se på siste trofé.
1: Ja, uh, nei, jeg vil si... Jeg tror man ligger litt bak de aller beste, naturlig nok. Kanskje god nok for en kvartfinale eller noe sånt, men man man kan ikke kjempe med de aller største. Det har man ikke tropper eller økonomi til. Men, men det ser ut som det går... At det er på vei fremover, fordi klubben har nå begynt å satse på egne talenter. I sporting har jeg alltid gjort det. Men nå har også Benfica, Porto fått øynene opp for det, har, og har begynt å utvikle øynene spillere, så litt håp om at eh, man kanskje har litt kjærlighet for klubben, og man kanskje blir litt lenger da, at man kan ha litt mer kontinuitet med sin beste spillere.
0: Ja, i eh, sportingstilfelle så er jo spesielt William Cabraljo alltid linket til større liger og større klubber. Aldri godt neste.
1: Nei, ja, det tror jeg er fordi Rett og slett mangler jeg litt tempo. Jeg er jo men man mangler litt tempo, det ser man ofte i Champions League om etterligere bedre lag. Men jeg tro absolutt at Langen har gjort en god jobb for, i en større live.
0: Mm. Det har jo tre lag i Champions League, så det er jo absolut ikke til å kjimse av. Men kvartfinale, cirka, for liksom de beste lagene, det er egentlig der de har vært. Det ganske ganska många år nu så du ser ingen stor varken hevelcell eller sveckelse av nivåer generellt. Nej,
1: det är nog där det ligger. Mm. så är det lite spörsmål om lagen som kommer bak då. Och då har det varit väldigt skral skralleprestationer skralle i Europa League i år. Mm. Eh Arouca rök tidigt, Rio Ave och så har vi Braga som inte har presterat upp till förväntningarna och sålåt.
0: En av lag som har slått ut Fenerbahçe i löpande det syste året är likriktigt att möte portugisiska laget. Men jag och lagna bak är lite intressant för hvis man ser på uh, titellista till klubbarna så ser man att Benfica och Porto har över 70 titlar var. Uh, Sporting har 47. Och uh, där utanom tre så har du upp genom historien har två ligamästare. Och det var Vista Belenenses med ett var. Ja. To lag som kommer fra, nettopp Porto og Lisboa.
1: Ja, det er nok ikke tilfeldig
0: det, det er jo de store byene. Så. Mm. Men hva, hva er det som gjør at, jeg ser nå at Fontchal på, på Madeira, Vi har jo tre lag i toppselen nå.
1: Ja, to, det var et som lykkene i det i fjor, men de har to nå. Uniavo gikk nå, eller? Ja, Uniavo gikk ja.
0: okay, nå. Men i hvert fall de hadde nylig tre lag, ja. det er jo ganske imponerende, men hvorfor kan ikke resten av landet konkurrere med disse to byene?
1: Nei, det går rett og slett ut på at man har ikke supportere økonomi, eller det er ikke nok til alle de andre klubben, når Porto, Benfica og Sporting har gjort sitt. Er det som
0: å ha liksom tre ganger Rosenborg i ligaen sin, at når du får opp en spiller i Rio Aave for exempel så vil han forsvinne enten utland eller til en av de tre store ganske fort?
1: Ja, det skjer i løpet av sesongen ofte, hvis du har begynt å prestere. Mhm. Ja, de tre store er uh, veldig opptatt av å ikke gå glipp av noen uh, kommende stener, så de prøver ofte å slå hverandre i den kampen om å signere spillere. Mm.
0: Uh, det er litt sånn, uh, har du blitt en del Fenerbahns-referanser, det er akkurat det samme man ser i Tyrkia, egentlig. Man har de tre store, og så har man ett to lag til, som har bunnet liggende, faktisk akkurat som i, uh, som i Portugal. Uh, og det er ikke snakk om for de andre lagene å komme opp på nivået. Uh, Samtidig så har, altså, du nevner dette med publikumsgrunnlag og inntekter og sånt nå, en UEFA-måling i 2012 slo fast att det laget i Europa som har størst andel av landets befolkning som supporter det, det er Benfica, det har anslått att 47 prosent av portugisere holder med Benfica. Ja. Da blir det ganske skjevt.
1: Det blir veldig skjevt, og hvis du da tenker at de 50 neste har heier på Porto eller Sporting, så blir det 3 prosent igjen resten, og da blir det lite, men den fika er å bli den aller største ulykken for øyeblikket, og har vært en stund. I hvert fall sånn supportermessig.
0: Mm. Nå er de da også tilbake på toppen, og ser ut til å ha planer i hvert fall om å bli der en stund. Ja. Du nevnte tidligere att du var på Benfica, var det det? Ja,
1: øh, nest siste seriende i 2012-13-sesongen, det er det villeste jeg har vært med på, i hvert fall. Ja, Hvordan, uh, hva, hva skjedde? Ja, sagt, nest siste seriende, da var premissene slik at øh, Benfica lå foran med to poeng, øh, og så skal øh, kampene mot ikke de tre store være grei skuring, så da hadde man en ledelse på Porto og inn i siste seriende, så var man sikker på at det ville gå, om mm. det samme gjaldt få bort og hvis de vant kampen så ville de lede med et poeng og så godt som det er sikkerhet seriøy ja, kommer på stadion eh, fem timer før kamp skal jeg ha med alt ja. kjøpe drakt og se på museet og, ja, det, det er god stemning og så kommer jo Befika-fansen etter hvert og de kommer bak sperringer og de har politisk kortet på begge sider det hagler med UKM's år og, ja i det allt att inte så god stämning. Så när vi ska kom start går in på stadion och finner ut at det sitter ju rätt väd dessa 5000a Benfica fansen. Så men det var för så god stämning det i vart fall när Lima scorete efter 19 minuter där för Benfica. Då
0: då var det ju 5000 som ilssitter. Nej, då
1: var de väldigt glada och ja, det men det har vært så lenge, for Maxi Pereira, han spiller jo nå i Porto.
0: Mm. Han, uh, han også fikk vel litt blandet mottagelse der? Det gjorde han, absolutt. Uh,
1: han uh, klarte å score selvmål, da. Så da var man like langt i pause. Uh, for så vidt god stemning, men uh, man visste jo at det var trykket. Ja. Mm. Og det var for så vidt som resten av matchen etter overtidsminuttene kom. Og det ble banket en ball på Lietzson, en gamle sportingspiss som hadde tatt turen til Porto. Heddet han videre til Kelvin, som knappt har scoret et mål etter at han har scoret på overtid mot Benfica, og da sikret Porto ligagull. Og det er det sykeste jeg har vært med på. Og du fikk så mange klemmer, og du fikk kyss, og det var i det hele tatt enormt god stemning og det mest ikoniske bildet fra portugiske fotball de seneste årene er jo når Jorge Turs ser at Kelvin skårer mm -hmm. og faller ned på kneet som en knust man og skjønner at uh, ligagullet røk der
0: og det gjorde det selvfølgelig ja.
1: de møtte jo Parsos i siste runde mm -hmm. som uh, da lå, hadde klart å ta en tredjeplass i ligagen da var det allerede klart så, og det ligger rett ved Porto så da var det god stemning når Porto tok, tok seieren i den siste serien
0: da. Hvor mange porto var på turligt?:
1: dit? Det var mange, og det var mange som ikke kom in nå, men som feiret på utsiden av stadion, så det skulle nesten vært der også. Men de feiret jo sånn at de hadde vunnet Liga Gull etter, etter kampslutt mot Benfica, da var det ute i gaten, og det var utrolig masse folk, og det var biler, og det var i det hele tatt enormt god stemning.
0: Ble det et par superbokk etter matchen eller?
1: Ja, det ble det. Det stemmer.
0: Ja. Vi er jo i Pyro og Pivo også opptatt av hvordan ting er rundt omkring i de stedene vi prater om. Og hvis man tar en tur til Portugal, mat og drikke for eksempel, hva, er, hva må man gjøre og hva må man unngå?
1: <laughs> ja, eh, hvis vi starter med Pivoen, mm. så har du to øl i Portugal som er de to store, og da har du det som er i nord, som er superbokk for som er i sør som jeg har sages. For, det, for meg er det to veldig bra øl, og kan anbefales begge to. Mm. Bortsett fra det, så er det jo nasjonalretten til Portugal, selvfølgelig bacalao.
0: Mm. Som ikke er det vi kaller bacalao. Det er vel rett og slett ordet for torsk, Alge?
1: Ja, det er det, men det er bacalao. Altså, det er det samme, men de har så mange forskjellige typer bacalao, at det er som det er som å kalle det liksom. Mhm.
0: På det så det er liksom det man tror ja. før man drar dit? Ja. Mm. Er det noe man ikke må finne på å gjøre eller stise eller drikke der?
1: Mm, nei, ikke som jeg var borte altså, det har stort sett holdt meg til det originale.
0: Mhm. Da lurer jeg på om vi skal runde av, og jeg vil da først og fremst takke dig Jan Hagen, for at du tok deg til en sein, sein kveld etter slitsomme studier og det ene og det andre, for å være med i podcasten vår, spesielt med litt sånn tåplig utstyr og hva vi skal si. Jeg heter Morten Gahlåsen, og vi er forhåpentlig, forhåpentligvis tilbake om en ukes tid. I tiden så må du gjerne følge oss på Twitter og Instagram under uh, brukernavnet Pyro Pivo Pod. Uh, og så er det fra fotballuka den velkjente programlederen Jim Fossheim, som også er vår producent. Han vil veldig gjerne at dere som bruker Apple går in og rater oss på iTunes og skriver akkurat hva dere mener. Uh, kom gjerne også med forslag til gjester, tema vi kan ta på den type ting, og så Ha det bra!